0: Jésus est vainqueur, c'est bon de s'en rappeler, juste en passant, s'il y a des parents ici qui ont leurs enfants qui n'ont pas de crayon ou de papier, vous pouvez vous lever la main s'il vous plaît, pour être certain, ici, il y a quelqu'un ici, euh, j'essaie de voir, ok Monique est là, elle va. donc dans le milieu, Madame Isabelle en en veut un aussi, à gauche, ça va être tout après. Ok, donc. Chers amis, vous savez que à chaque fin d'année, j'essaie d'apporter un message qui touche un peu plus l'apologétique, la défense de la foi. Qui vient de où? Qui vient du mot apologia, en grec. Et qui est tiré d'un verset particulier. Vous allez le voir avec moi. Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. C'est intéressant, sans aller dans les détails, mais pour ce faire, il faut d'abord respecter, honorer, reconnaître Dieu, la sainteté, la sainteté de Dieu, que Dieu est à part. Qu'il est autre chose, qu'il est au-dessus. Et c'est ayant cet honneur pour Dieu-là en tête qu'on peut poursuivre et défendre la foi. Il y a deux ans, euh, il y en a peut-être qui vont se rappeler, je ne me rappelle pas l'année passée ce que j'ai partagé, je me rappelle de il y a deux ans, c'était par rapport à ce que M. Woody Bakem avait apporté. Et pourquoi je crois à la Bible? Et s'il y en a qui s'en rappellent, pourquoi? C'est une phrase qu'on doit pratiquer. Parce que la Bible est une collection fiable de documents historiques écrit par des témoins oculaires pendant la vie de d'autres témoins oculaires qui rapportent des événements surnaturels qui étaient longuement prévus d'avance et qui prétendent d être d'origine divine plutôt qu'humaine. Et si vous voulez le résumé de cela, c'est dans 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. Et c'est bon de se rappeler. Et cette année, ce ne sera pas aussi détaillé, ce ne sera pas seulement cela. On va aller jouer dans d'autres euh, à d'autres niveaux. Prêts à défendre la foi dans le fond, c'est reconnaître quelle est notre foi et défendre ce qu'on croit, notre espérance, notre salut qui est en nous. Cela demande de, recher de rechercher des réponses à nos grandes questions. Et ça, c'est votre job, ce n'est pas juste ceux du pasteur. Des fois, il y a des choses qui nous troublent. Et c'est votre job d'aller chercher les réponses. D'avoir du doute, mais un saint doute qui ne met pas Dieu sur le banc des accusés, mais qui cherche une réponse en Dieu, auprès de Dieu. Notre grand Dieu répond à nos besoins existentiels. C'est défendre aussi. Des fois, on a l'impression que pour défendre la foi chrétienne, il faut connaître toutes les autres croyances. Il faut connaître les autres religions par cœur. Il faut connaître tout cela. C'est votre foi à vous que Dieu nous demande de défendre. Votre témoignage à vous. Ce que le Seigneur vous montre, à vous. Connaître votre foi. Il y a différentes possibilités, différents styles pour défendre la foi. Il y en a... Il y en a qui sont faites pour ceux qui aiment parler tout seul. Voici un exemple. Il y a trois tests pour la vérité. Un argument doit être logiquement consistant. Il doit être empiriquement adéquat. Il doit être existentiellement pertinent. Si vous vous arrêtez à chacune des phrases, vous pouvez en venir à comprendre le sens. Mais eux, ils parlent comme ça sans arrêt. Et il faut que je mette sur pause la vidéo à chaque seconde pour essayer de comprendre où est-ce qu'ils s'en vont. Et on s'en va pas là ce matin, je vous rassure. Euh, entre autres, ça, c'était euh, pour les thèses de la vérité de Ravi Zacharia, qui est un, un apologète euh, assez réputé mondialement. Euh, Quelqu'un qui aime Dieu, ni de nouveau, et qui défend la foi avec classe. Bien que je comprenne peu de choses à ce genre de choses-là, je préfère un style qui démontre que nos paradigmes, sont à, à quoi on croit, que nos systèmes de pensée, trop souvent, sont inconsistants avec nos croyances. Des exemples simples. Certains déclarent, que la vérité n'existe pas, que la vérité c'est relatif. Et la question qu'on pourrait poser en retour, est-ce que ce que tu viens de dire est vrai? Parce que si c'est vrai, alors tu viens de démontrer, tu viens te contredire. Donc la vérité existe, la vérité absolue dans le fond, C'est pas relatif. Et c'est la même chose avec « il n'y a pas d'absolu ». La question à poser, en es-tu absolument sûr donc, ces paradigmes ne sont pas cohérents. Et ce matin, on va se poser la question suivante. Dans un monde où tout semble être relatif, où -ce que les choses changent de la perception qu'on peut les regarder, est-ce qu'il y a des sphères, est-ce qu'il y a des ondes que tous les êtres humains recherchent réellement, qui veulent avoir des absolus, des choses qui ne changent pas, des choses qui sont claires et établies, qui sont universelles? J'ai écouté un vidéo, justement, de trois minutes de M. Ravi Zakaria. Il a proposé les quatre choses suivantes, et je vais, je, vais les, euh, je vais les détailler durant ce partage. Et voici les quatre domaines, pour simplifier les choses, voici les quatre domaines dans lesquels nous avons besoin que le sens soit clair et défini, qui ne change pas. Les quatre domaines qui relient tous les êtres humains, particulièrement des réponses par rapport au domaine du mal, par rapport à la justice, par rapport à l'amour et par rapport au pardon. C'est toutes des choses qu'on recherche, et je vais essayer de vous le démontrer. Ensemble ce matin. Et faisons juste prier. Et allez voir le reste en passant. Il va être beaucoup plus simple. C'est fini les mots compliqués. On vient euh, un bon parler comme vous me connaissez. Alors, prions -en ensemble. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour la foi que tu nous donnes. Merci parce que c'est toi qui la nourris. C'est toi qui la donnes. Et tu nous donnes avec le vouloir et le faire, Seigneur, de vouloir grandir par ton Saint-Esprit en nous. Et fais ce miracle encore une fois ce matin. Je pas cette capacité. Et si l'homme le plus intelligent au monde, viendrait nous expliquer les choses les plus complexes. Sans ton esprit, Seigneur, nous serions perdus. Alors, encore une fois, dans ta grâce, on te prie de nous bénir dans ta présence. Amen. Alors, premièrement, j'aimerais commencer avec le mal. Et pourquoi qu'on soupire à définir le mal? C'est assez dur à définir le mal, hein? À une époque, l'esclavage n'était pas considéré comme mal. Et pourtant, au niveau éthique, on a des doutes, même comme chrétiens, Est-ce que de violer et tuer une petite fille de 4 ans, c'est mal? De toute évidence, nous savons que c'est mal. Lorsque des atrocités nous arrivent, nous savons très bien que c'est mal. Tous les humains le savent. Si vos enfants seront tués, ou vos parents, ou votre famille, ou simplement à cause de la couleur de votre peau, par exemple, on sait très bien c'est mal. Et pourtant, c'est arrivé, 5 à 6 millions de gens ont été tués, dont 1,6 million d'enfants à la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient entre autres majoritairement juifs. C'était pas considéré mal par certaines nations. Aujourd'hui, au moins à chaque cinq minutes, un chrétien meurt à cause de sa foi dans le monde, et 12 à l'heure. Mais devant de telles atrocités, on parle de sociétés qu'on pourrait dire démoniaques, ou ce que le mal des sociétés qui sont malignes Et nos cœurs crient. On appelle le mal, mal. On ne veut pas que qu'est-ce qui est mal soit déclaré bien. On recherche un consensus. Il n'y a pas question que ça soit relatif, ce genre de choses. Nos âmes crient après une réponse absolue. Et dans ce cri, cela nous amène au deuxième point. Premier, le mal. Le deuxième point, la justice. La justice. Lorsqu'on est conscient du mal... On veut faire appel à quoi? À la justice. Lorsque de quoi nous est fait d'injuste, lorsque le mal nous est donné, on fait appel à la justice. Pourquoi on vit de tant de frustration devant des criminels qui sont acquittés car les procédures judiciaires étaient trop longues? À cause qu'on crie après la justice. Et pas une justice relative, une justice claire. Pourquoi sommes-nous indignés devant des sentences bonbons pour quelqu'un qui a commis des agressions sexuelles violentes? Ou encore un meurtre, à cause du besoin de justice. Pas une justice qui dépense de si c'est un bon avocat ou pas, mais que la justice, ce qui est absolu, soit appliquée. Pourquoi sommes-nous en colère devant la corruption qui est souvent politique, par exemple Combien de fois qu'on entend quelqu'un qui veut partir une église C'est arrivé au Chili, Baskounian nous comptait, que si tu ne payais pas. Le, la municipalité, n'était pas capable d'avoir ton permis, ton terrain, et ça l'a pris des mois avant de l'avoir. Et ça nous enrage, car on cherche la justice. Et même quand nous agissons comme juges, des fois, vous avez des positions où -ce que vous êtes juge, et on crie après la justice. Des fois, c'est parce qu'on se croit juste, et on dit on va appliquer la justice. Ou encore, tout simplement, si vous êtes parent, j'avais connu ce dilemme de ne pas savoir quoi faire face à une chicane, entre autres, des enfants. Où ce que des fois c'est clair, il y en a un qui n'a pas écouté, il est arrivé une situation totalement claire, mais des fois des situations, je me rappelle, où ce que j'écoutais les deux enfants, j'écoutais les arguments, je disais un instant, et je m'en allais pleurer, ne sachant pas quoi faire. Et littéralement, avec ma femme, des fois, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? Je criais après un absolu dans la justice, l'ultime justice. Et je savais très bien qu'elle était extérieure de moi, car j'ai la possibilité énorme de me tromper. Et quoi de pire qu'accuser quelqu'un qui n'est pas coupable. Le besoin de la justice. Le besoin de définir le mal. Le besoin de la justice. Le troisième, dans ce, devant ces besoins, nous avons un troisième point qui est l'amour. Encore une fois, peut paraître simple, l'amour. C'est si simple, aimer quelqu'un. Et pourtant, on assiste à tant de mariages, mais de divorces, de remariages. Et pourtant, l'amour, ils font des émissions de TV, ils font des sites de rencontres, il y a toutes sortes d'histoires autour de l'amour. À combien de fois avons nous entendu quelqu'un dire « J'ai trouvé l'amour » et six mois après, il semble qu'il l'avait perdu? Ou encore, comment expliquer justement tous ces mariages qui finissent mal? Et les gens continuent après de rechercher... L'amour. L'amour nous fait perdre la tête. Les décisions c'est connues ne sont plus très claires lorsqu'on est en amour et si on se voit dans les fréquentations, on est même prêt à délaisser Dieu pour cet amour, à délaisser des principes. Par exemple, pas de relation sexuelle avant le mariage. Et pourtant, ces relations-là finissent trop souvent par des relations amoureuses terminées. Et on perd aussi la tête dans ces cas-là. On court après un amour qui est saint, qui est pur, qui est absolu. Et on peut le comprendre d'une certaine manière lorsqu'on pense à l'amour envers nos enfants. Et parce qu'on les aime, on leur donne tu, tout ce qu'ils veulent. Je veux me coucher à minuit, à cinq ans. Je veux, je veux manger des bonbons pour dîner. Mais si on les aime vraiment, est-ce qu'on va leur donner tout ce qu'ils veulent On voit que l'amour, c'est beaucoup plus complexe que juste un sentiment. Ou comment est-ce qu'on ressent? Vous savez, c'est encore plus dur aujourd'hui face aux enfants. On a connu, nous avons entendu parler des enfants rois. Là, on a entendu euh, euh, un article qui définit qu'aujourd'hui, c'est les enfants empereurs. Euh, non seulement ils ont ce qu'ils veulent, mais ils vont dire aux parents où aller et quoi faire. Et malheureusement, on assiste à ce genre de choses. Et frères et sœurs, petite parenthèse, prier pour que nous, les chrétiens, on puisse appliquer les principes bibliques, même dans l'éducation des enfants afin de les garder dans ces moments difficiles. Mais on aimerait goûter à l'amour sans aucune retenue. Même chez les pires criminels, ils retrouvent ce besoin d'être aimés. Malgré les atrocités qu'ils ont faites, ils ont ce besoin d'être reconnus, d'être aimés, d'avoir un endroit où ce qu'on est attaché, où qu'on est attendu. Et on commence à goûter à une parcelle du vrai amour lorsque nos proches nous manquent. Je donne un exemple. Lorsque j'étais en forage dynamitage, souvent, j'étais appelé à travailler à l'extérieur. Une affaire qui m'énervait, c'était de coucher d'un motel. Il était tout le temps trop frais. On travaillait des 12, 14 heures. Mon frère, qui est encore un métier, mais 12 à 14 heures dehors, au froid, en plein hiver, tu revenais, il avait mis ça à 9 degrés. Et là, il fallait t'attendre une heure avant que la chambre se réchauffe. Et pendant ce temps-là, t'appelais à la maison pour prendre des nouvelles, pour dire à ta femme que tu l'aimes. Là, t'entendais les enfants jouer en arrière. Et les larmes qui coulaient sur mon lit. Un quoi elle de s'ennuyer des gens qu'on aime vraiment? C'est une parcelle de l'amour qu'on peut connaître dans ces moments-là. Encore aujourd'hui, j'ai la misère à me retrouver dans d'un motel à cause de ces temps-là. Mais bon. Quand tes enfants ou ta femme est loin de toi, qu'il te manque, tu as une idée de ce qu'est l'amour. Et c'est comme pour nos frères et sœurs ici dans cette assemblée. Beaucoup d'entre vous qui ont émigré ici, qui sont souvent réfugiés, et que le reste de leur famille se trouve encore dans votre pays d'origine. Vous connaissez cet amour, ce manque, ce désir de proximité, d'intimité. Nous amène au quatrième point. Le premier, c'est quoi Le mal. Le deuxième La justice. Le troisième Le quatrième, le pardon. C'est justement envers ceux qu'on aime, qu'on recherche, le pardon. Pourquoi? Car à un moment donné ou l'autre, tu vas faire des bêtises, tu vas faire des erreurs et tu vas blesser ceux que tu aimes. Et c'est là que tu as besoin, tu désires être pardonné. Lorsque tu vois que tu as blessé ceux qui te sont précieux. Et en plus, c'est souvent eux qu'on prend pour acquis et qui subissent nos débordements de comportement. Malheureusement, on court après le pardon. Nous ne sommes pas capables de vivre sainement ou sereinement lorsqu'on est en conflit. et ce que nous sommes responsables de la souffrance de l'autre? On a besoin de pardon, particulièrement des gens qu'on aime. Donc oui, le mal, la justice, l'amour et le pardon, vous devez reconnaître que c'est des choses qu'on court après que notre âme crie. Et ça, c'est universel. Ce qui est incroyable à travers ces domaines que nous recherchons tous, c'est qu'ils ont un seul point en commun. Il y a un seul endroit dans l'histoire de l'humanité où le mal, la justice, l'amour et le pardon convergent et se rencontrent. C'est lorsque tu regardes à un seul endroit, sur la montagne du Galvaire, à Golgotha. Lorsque tu regardes à Jésus-Christ, lorsque tu vois sa personne crucifiée à la croix. C'est à la croix de Jésus-Christ, lorsque notre Messie, le sauveur du monde, où est-ce qu'il a rencontré ces quatre domaines qui convergent, qui ont été répondus de manière absolue. Regardons ça un peu plus en détail. Regardons encore le mal. J'ai pris, j'ai fait attention de ne pas énumérer quelque chose par rapport au mal tantôt. J'ai volontairement délaissé un point important. J'ai énuméré plein de choses extérieures à nous. Des choses qu'on considère comme extrêmement mal. Hitler, ce genre de choses-là qui ne se fait pas. Puis je suis d'accord, quelqu'un qui tue un enfant. Et pourtant, nous faisons partie de la définition du mal. Nous faisons partie de la définition du mal. Il y a cet exemple qu'on a déjà donné ici à cette assemblée de G.K. Chesterton dans les des, des débuts des années 1900. Il a répondu à un magazine, je crois que c'était le Time Magazine, mais il a répondu à un magazine populaire qui demandait la question suivante. Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et Chesterton a répondu dans une lettre, qui dit, « Mes chers messieurs, moi, sincèrement vôtre, votre, J.K. Qu'est-ce qui va pas dans le monde? Moi. Il avait compris le sens de Romains 3, 10 à 12. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, aucun intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ou encore le sens de Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même si le monde était parfait, il serait imparfait parce que je suis dedans. C'est quoi le problème du monde? Moi et vous, en pensant. Nous avons hérité de cette nature pécheresse à cause de notre premier représentant, Adam, qui a failli en toutes choses et qui a continué à faillir et que nous aussi, on poursuit dans cette tradition, on failli depuis. Constamment des échecs concernant la sainteté et la loi de Dieu. Peut-être tu te dis que c'est injuste à cause de son péché à lui que tu sois aussi pécheur. Et tu crois que tu aurais mieux fait que lui. Alors voilà ton orgueil. Et tu viens de prouver que tu es pécheur, justement. De croire que tu aurais fait mieux. Et je tiens ça de Sandy Wilson. Mais le mal converge à la croix. Est -ce que Jésus s'est identifié jusqu'au bout avec l'homme pécheur? Dans 2 Corinthiens 5:21, celui qui n'a pas connu le péché il l'a fait devenir péché, pour que, afin que pour nous, enfin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Dans Isaïe 53, bien connu aussi, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Oui, c'est à la croix que le mal a été déclaré mal. Le péché déclaré péché, reconnu et condamné. Et c'est Jésus qui a porté le poids de ce mal qui nous appartenait. Le mal a convergé vers la croix. La justice, dans un monde où l'on parle de sauveur, le genre de sauveur en collant comme les Avengers, qui sauvent le monde, c'est toujours temporaire jusqu'à ce que le prochain mal apparaisse ou qu'un d'entre eux se développe en mal, ou dans Star Wars, qui rétablit la force. Encore une fois, ce n'est que temporaire. C'est des fables. Mais le juste justifié, justifié, celui qui est vrai, celui qui n'a jamais péché, qui a eu un parcours irréprochable, ce sauveur merveilleux, Jésus lui-même, a apaisé la justice ultime, celle de Dieu, envers tous les injustes que le monde a connus, puisque Christ lui-même a subi l'ultime injustice, lui qui était juste est mort pour des injustes. Le point culminant de la justice converge avec le mal à la croix du calvaire de Jésus-Christ. Ce qui nous permet de déclarer, comme dans Romains 1, 8, 1 plutôt, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes reconnus comme étant justes. Il a inversé les dossiers. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un me dire que ça, c'est injuste. On a tous tendance à dire qu'à cause du péché de Adam, ça c'est injuste que nous soyons pécheurs. Mais jamais qu'on entend dire que c'est injuste que nous soyons justifiés à cause de la justice de Jésus-Christ. Nous n'appliquons pas la même logique. Que le seul vrai juste, que sa mort nous justifie, que sa justice nous soit imputée. On se plaint pour le premier Adam, mais on est ingrat vers le deuxième. Ce Jésus qui a tout accompli à la perfection, en quoi cela est-il plus juste que sa justice nous soit donnée? Il est le représentant pour nous tous qui sont en lui, comme nous avions comme représentant le premier Adam et comme héritage le péché. Maintenant, l'héritage du deuxième Adam, c'est la justice de Dieu et la grâce. Et la grâce. J'aimerais apporter le quatrième point, l'amour. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il accepté de tout faire ça? Là converge alors à cette croix infâme l'amour de Dieu, à cause de Jésus-Christ qui nous aime. Pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de qui il est. Il est amour. Il est l'essence de l'amour. Tu ne peux pas comprendre Jésus séparément de l'amour. Tu ne peux pas recevoir Jésus sans l'amour. Tu ne peux pas recevoir l'amour sans Jésus. Tu ne peux pas donner cet amour non plus sans Jésus. C'est son amour qui a tout motivé dans l'histoire de la rédemption. Le fameux verset, je pense, est un des plus connus de la Bible. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle a tant aimé le monde. Ici, ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Il a tant aimé le monde. Et le monde, on se rappelle ici, c'est ce qui est contre Dieu. un amour ultime qui a motivé son sacrifice pour nous pécheurs, un amour immérité. Voici ce que dit Sandy Wilson et là j'ai oublié de mettre la citation Ce qui rend cet amour d'autant plus étonnant, c'est qu'avant que Jésus Christ vienne sur Terre, il existait en tant que deuxième personne de la divinité, le Fils éternel de Dieu. Jean dit, au commencement, était la parole, on l'a vu la semaine passée, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean l'appelle aussi le fils unique. Dans Jean 1.14, De toute éternité, il était parfaitement heureux, égal à Dieu le Père et à Dieu le Saint-Esprit. Il n'avait pas besoin d'amis, car il avait une communion intime et infiniment satisfaisante avec son Père. Il jouissait ainsi de tous les plaisirs de la béatitude éternelle. Il n'avait besoin de rien. » L'amour qui l'a poussé à quitter son environnement béni et à venir sur cette terre, et comme on le dit avec toute cette humilité, est un amour qu'il partage avec son Père de toute éternité, mais qu'il a dirigé envers nous. Un amour pour nous. Jésus a dit qu'il est venu faire la volonté de son Père, et la volonté de son Père est que son peuple soit sauvé. Le Fils de Dieu partage complètement cette intention d'amour. Un amour si pur, si puissant et si gracieux que les hommes et les anges ne pourront jamais bien comprendre. Comment savoir si Dieu t'aime? Il l'a déjà prouvé et scellé par son propre sang. Romains 5, 8 et 9. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et puisque nous sommes maintenant considérés comme juste grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous amène au dernier point. Le mal? Deuxième. La justice? Troisième. L'amour et là le pardon. Et si vous savez, c'est dans ce plan d'amour que converge le dernier point à la croix du salut. En effet, c'est lorsque Christ s'est écrié Père, pardonne-leur. Car ils savent ce qu'ils font. Encore aujourd'hui, ce besoin de pardon surgit dans nos vies, non seulement envers nos proches, mais d'abord envers Dieu. Vous vous rappelez, David, dans le psaume 51, il dit Contre toi seul j'ai péché. Et pourtant, David, dans son péché avec Bathsheba, avait péché contre Bathsheba, avait péché contre son mari, avait péché contre la nation au complet. Y a-t-il quelqu'un dans le royaume contre qui David n'avait pas péché. Et pourtant, il déclare, « Contre toi seul, j'ai péché. » C'est la base de tout ce qu'on fait. C'est envers Dieu. Autant lorsque Christ nous enseigne à travers le Nouveau Testament, lorsqu'on voit que lorsqu'on fait quelque chose pour le plus petit, ou lorsqu'on fait du bien, c'est à Christ qu'on le fait. Et lorsqu'on fait du mal, et l'exemple de Paul sur le chemin de Damas, « Pourquoi me persécutes-tu? » C'est à Christ qu'on le fait. Lorsqu'on touche, à l'image de Dieu. C'est à Dieu qu'on touche. Et contre toi seul, j'ai péché. Et je n'ai même pas besoin des autres. Simplement moi, dans mon propre cœur, comment je considère Dieu. Enfin, la bonne nouvelle, nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Oui, notre mal, sa justice, notre mal, sa justice, son amour et son pardon, se réunissent tous à la croix où Jésus est mort, où qui fut enseveli et ensuite ressuscité. Toutes ces questions importantes sont répondues dans notre foi, seulement dans le christianisme, dans la confiance en Jésus-Christ. Mais il y a une chose de plus que Dieu nous a offert, que jamais vous ne verrez dans aucune autre religion. Je ne parle pas seulement du fait que Christ, Dieu lui-même s'est livré pour des impurs, bien qu'il soit le seul à l'avoir fait. Parmi toutes les croyances. Mais bien que la société d'aujourd'hui cherche la réponse absolue au mal, à la justice, à l'amour et au pardon, seul dans le christianisme, le profond désir de nos âmes qui est donné par la grâce de Dieu et qui nous est offert, et ce désir, c'est la rédemption. La rédemption. Pas seulement le pardon, mais la rédemption. C'est d'être racheté à un point tel que nous sommes délivrés de l'esclavage, du mal, du péché. Ce n'est pas juste d'être condamné à pécher et demander pardon et recevoir le pardon. C'est d'être complètement retiré, Possibilité d'être délivré complètement de la présence du péché. Au point qu'au bout de notre espérance, nous ne verrons plus jamais le péché lorsque Christ reviendra. Seul le christianisme assure cela. Plusieurs religions parlent peut-être de la désirer ou d'avoir un mince espoir de la côtoyer. Mais pour les chrétiens, ceux qui sont en Jésus-Christ, seule la foi apporte cette rédemption et c'est une assurance. Car la foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul est celle qui sauve, qui nous amène et réconcilie auprès de Dieu, le Père. Pas juste le pardon, la rédemption. Et tout cela à cause de la grâce de Christ. Enfin, la joie, la paix, la justice, et le bien fondé dans l'amour de Dieu nous est donné, offert à cause du sang de Christ. As-tu reconnu, par la grâce de Dieu, le mal en toi, que tu fais partie du problème, peut-être un peu moins que moi, mais tu fais partie du problème que tu as besoin de sauveur, que par toi-même, tu n'es pas capable de régler cela Reconnais-tu que ce Sauveur, Jésus-Christ, est le chemin, la vérité et la vie Nul ne va au Père que par lui. Seul Dieu, le Dieu Trinitaire de la Bible, offre les réponses aux besoins les plus intimes de ton cœur. Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers lui. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose ensemble. C'était plus rapide, j'ai l'impression aujourd'hui. C'était peut avec six pages, une heure presque. <rire> J'aimerais qu'on puisse tourner dans le psaume 51 qu'on puisse lire ensemble ce psaume? Je vous demanderai une faveur spéciale, si vous pouvez vous lever, pour honorer la parole de Dieu en, en guise de symbole. Et prenez le temps de regarder ces paroles avec moi. Nous allons lire à peu près jusqu'au verset euh, 18-19. Et je vous invite à même à faire cette prière quand vous la lisez. Dans fond, cette prière de David lorsqu'il a péché avec Bathsheba, lorsqu'il a commis l'adultère, lorsqu'il a fait tuer son mari et que Nathan vient de lui révéler le tout. Et réalisez votre état devant Dieu. Et goûtez à la grâce de Jésus-Christ à la fin. lisons la ensemble au chef de somme de David, lorsque le prophète Nathan vient chez lui après son adultère avec Bathsheba. « Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. » Pause. À cause de ta compassion, efface mes transgressions. Verset 4. « Lave-moi complètement de ma faute. Et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, c'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Pause. ce que j'ai fait bien que j'ai ce besoin de pardon, j'ai ce besoin de rédemption. La justice que j'ai besoin aussi, elle est là. Elle, elle, elle plane sur moi. Et Dieu est juste dans son jugement. Il agit bien. Verset 7. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère me conçut, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'isop. Et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. » Pause. C'est lorsqu'on est brisé par Dieu, on peut commencer à espérer la délivrance et la grâce. « et que les chants d'allégresse et de joie prennent le dessus, car on goûte à la rédemption, à rétablir cette relation avec Dieu à cause de Jésus-Christ, qui a été brisé au plus haut point, qui a plus au père de le briser, afin qu'on soit délivré. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne rejette pas loin de toi, et ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie dans ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô oh Dieu, Dieu mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Amen. La vie chrétienne, comme la défense de la foi, commence par respecter, honorer le Seigneur Jésus. Et tout comme lui est venu avec humilité vers nous, la seule réponse adéquate si nous aussi de nous humilier devant lui et d'admirer sa grandeur, sa beauté et sa grâce. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Est-ce qu'on a lu, Seigneur, que ça puisse être une vraie prière que nous faisons? Au temple, pardon de nos péchés qu'on a vu la consécration par ta grâce de suivre l'éternel. On a vu aussi dans ce psaume à quel point que ta parole est efficace. Dans d'autres versets, on voit qu'elle ne revient pas à toi sans effet. Alors délivre-nous encore une fois aujourd'hui, Seigneur, de nos voix, de nos pensées, et par ton Esprit souverain, Fais-nous grandir ensemble vers ta sainteté. Qu'ils soyons un peuple à part pour toi, que les gens puissent vouloir goûter à Christ à cause qu'on va leur montrer qui est Jésus-Christ dans notre amour qu'on va déverser envers eux car on l'a été la puisé auprès de toi. Seigneur Dieu, glorifie-toi dans nos vies. Que ta bonté soit apparente, que ton amour soit apparente, qu'on puisse être témoin de ta justice, et que par tout cela, parce que tu as vaincu le mal, toi notre vainqueur, toi notre héros, c'est en toi qu'on place notre confiance. Il vient nous délivrer à tout jamais. On a hâte de te voir face à face, Seigneur. On a hâte de ton retour. Donne-nous de continuer d'espérer, d'être fort et fortifie-nous dans ce que tu nous confies pour ta plus grande gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.